0: Und wieder ein herzliches Willkommen beim Podcast von Spektrum der Wissenschaft im Spektrum Talk und der Ausgabe für die Woche vom 7. November. Mein Name ist Arvid Ley und gemeinsam mit Anita Becker moderiere ich heute wieder eine spannende Episode.
1: Genau, denn heute geht es um den Ölpreis und die Demokratie. Darüber hat Mosen Massarat, Professor für Politik und Wirtschaft an der Universität Osnabrück, einen Artikel für die Novemberausgabe von Spektrum der Wissenschaft geschrieben. Wir sprechen gleich mit dem Autor über dieses fast schon politische Thema. Zudem liest heute wieder Dr. Michael Springer seine wundervolle Kolumne und am Ende finden Sie wie immer ausgewählte Wissenschaftsnachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt. Aber zuerst spricht avid Lai mit Mosen Massarat.
0: Guten Tag, Herr Maserat. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
2: Ja,
1: guten Tag auch,
2: Herr Ley.
0: In Ihrem Artikel beschreiben Sie unter der kurzen Überschrift Ölpreis und Demokratie sehr komplexe Zusammenhänge. Eine Ihrer Hauptaussagen ist, dass das Öl momentan gar nicht zu teuer sei. Können Sie uns einen kurzen historischen Überblick über die Preisentwicklung von Rohöl geben?
2: Äh, die Rohölpreise waren bis äh, zum ersten Ölpreisschock billiger als jede andere Flüssigkeit, auf jeden Fall Wasser, also Wasser zum Trinken. Das waren Dumpingpreise aus meiner Sicht, weil die ökonomisch kalkulierbare Knappheitskomponente Kompon des Preises einfach nicht drin war, durch politische Maßnahmen wegradiert wurde, kann man sagen. Und äh, dann äh, haben wir eine kurze Etappe der Preiserhöhung aufgrund der Verknappung. Wiederum danach äh, fast 20 Jahre eine längere Periode der Preissenkung aufgrund der Kriege, Auseinandersetzungen, Rüstungsausgaben, Aufbauarbeiten aufgrund des Krieges im Mittleren Osten und Bedarf, Devisenbedarf, äh, der Zwang zur Ölproduktion, also Preissenkung aufgrund von nicht ökonomischen Ereignissen, bis Anfang dieses Jahrtausends, Jahrhunderts, Jahrtausend. Und jetzt äh, ist es so, dass die politischen Interventionen nicht mehr greifen, dass die große Nachfrage von zusätzlichen 200 bis 300 Millionen Konsumenten, neuen Konsumenten in China und Indien unweigerlich die Voraussetzungen für Öl- und Gasanbieter verbessert haben, um allmählich als autonom und souverän handelnde Marktteilnehmer äh, den Preis zu bestimmen. Deswegen haben wir heute einen deutlich höheren Preis als im letzten Jahrhundert.
0: Wenn der Ölpreis ein politischer ist, wie sahen die entsprechenden Interventionen in der Vergangenheit aus? Sehr
2: komplex und nicht mit einem Wort zu beantworten. Es waren gezielte äh, Manipulationen bzw. Und der Werfung der einige Anbieter unter die Politik der USA, äh, der größte Anbieter der Welt und Exporteur ist ja Saudi-Arabien und es ist bekannt, dass Saudi-Arabien genau eine Ölpreispolitik betrieben hat, die USA von der saudischen Königsfamilie verlangt haben. Das Gleiche gilt auch für die Ölscheistürmer am Persischen Golf. Damit war eine große Fraktion im Prinzip innerhalb der OPEC äh, Amerika hörig. Man kann auch sagen, dass mit Hilfe von Zinspolitik ähm, es möglich war, die äh, Ölstaaten, vor allem am Persischen Golf, die ihr Kapitalüberschuss auf den Finanzmärkten äh, anlegen, zu animieren, ihnen Anreize zu geben, noch mehr zu produzieren und ihre Einnahmen zu erhöhen, um auf den Finanzmärkten hohe Rendite zu bekommen. Die Zinspolitik, diese Zinspolitik hat besonderes Regen betrieben. Man kann auch sagen, dass Strukturanpassungsprogramme der, äh, des IWF ärmere OPEC-Staaten ebenso wegen deren Verschuldung dazu gebracht hat, äh, zu mehr Überproduktion. Überproduktion bedeutet Preissenkung. Es gibt eine, ein Bündel von Maßnahmen, die äh, gewirkt haben. Vor allen Dingen hat auch, äh, haben auch die Kriege, die seit 30 Jahren sich gegenseitig ablösen, nacheinander ablösen. Äh, die Kriege haben dazu geführt, dass die OPEC insgesamt als ein Block äh, auf den Weltmarkt geschwächt wurde und dass die Devisennachfrage und damit der Druck auf Ölproduktion gesteigert wurde. Und wir wissen, dass äh, Vereinigte Staaten, äh, England und Israel maßgeblich daran beteiligt waren, dass Iran und Irak äh, durch, äh, also von beiden Seiten Rüstungsgüter erhielten, damit, und, äh, damit de sie den Krieg fortsetzen könnten. Je länger der Krieg gedauert hat, desto größer war dieser Druck auch auf die OPEC und auf die Ölproduktion wegen Deviseneinnahmen. Also Sie sehen, man kann noch mehr ähm, politische Interventionsfaktoren in das ganze Geschehen erkennen.
0: Sie beschreiben auch den Zusammenhang zwischen der Regierungsform und dem Ölpreis. Wäre der Mittlere Osten stärker demokratisiert, würde dieses System also gar nicht mehr funktionieren?
3: Ähm,
2: das ganze System würde anders funktionieren. Wenn die OPEC-Staaten demokratisch wären, würden in den einzelnen OPEC-Staaten Parteien um umringen bei den Wahlkämpfen, wie sie am besten weniger Öl produzieren und höhere Einnahmen erzielen. Dieser Mechanismus wird mit großer Wahrscheinlichkeit in, unter demokratischen Bedingungen dazu führen, dass diese Staaten das Öl viel deutlicher als heute verknappen und auf diese Weise ihre Einnahmen erhöhen. Das ist ein ganz normaler Vorgang in jeder demokratischen Gesellschaft.
0: Dieser Zusammenhang kollidiert doch mit der Demokratisierung des Mittleren Ostens, wie ihn die aktuelle US-amerikanische Regierung anstrebt. Wie ist das zu verstehen?
2: Man kann auch die Frage umdrehen und fragen und sagen, ob vor dem Hintergrund dieses Faktums und der Tatsache, dass die US-Regierung im Mittleren Osten die Demokratieansätze zum Beispiel Mossadir regierung 1951 bis 1953 gewaltsam beseitigt haben, und ganz dezidiert mit diktatorischen Regimen zusammengearbeitet haben, zum Beispiel Schah Regime, zum Beispiel Saudi Arabien. Das sind Fakten. Man kann äh, insofern äh, großen Zweifel haben, ob die USA wirklich diese Region demokratisieren wollen. Die Diktaturen in der Region passen viel besser in das äh, Ölpreiskonzept und strategische Konzept der USA. Ich vermute Demokratie ist ein Begriff, mit dem man heute äh, heute einen moralischen Vorwand findet, um äh, die, äh, die eigene Politik einschließlich Krieg äh, darunter zu verbergen.
0: Das mag sich für den einen oder anderen Hörer nach einer Verschwörungstheorie anhören. Wie verbreitet ist denn diese Sicht der Dinge?
2: Ja, Verschwörung, das ist sicherlich die Neoklassiker, die bis jetzt immer gesagt haben, Angebot und Nachfrage bestimmt den, den Preis, die bis jetzt im Prinzip den politischen Faktor, den Machtfaktor, ähm, ausgeschlossen äh, haben. Das tun sie auch sonst. Äh, ihre Theorien sind reine äh, Angebot- und Nachfragetheorie und nicht äh, ohne Einbeziehung der Machttheorie.
3: Wenn äh,
2: Neoklassik so vorgeht, damit die Realität ausklammert, äh, erscheint, ein Ansatz, in dem die Realität wieder hereingeholt wird als eine Verschwörungstheorie.
0: Sie zitieren in Ihrem Artikel den Nobelpreis gekrönten Ökonomen Robert Sallow mit seiner These, immerhin von 1974, natürliche Ressourcen seien im Prinzip unerschöpflich. Damals wie heute ist Öl ein knappes Gut. Wie ist dieser Satz zu verstehen?
2: Das hat mit, der, mit, der, mit dem Glauben, der ein Teil der Neoklassiker zu tun dass die Produktion von auch natürlichen Ressourcen, egal wie tief sie in der Erde liegen und wo sie liegen, eine Frage der Verfügbarkeit von Kapital ist. Wenn genug Kapital mobilisiert werden kann, um entsprechende Technologien zu finden, dann kann man die natürlichen Ressourcen auch entsprechend produzieren. Das war das Ergebnis. Das ist das Ergebnis dieses Glaubenssatzes und ähm, man hat, kann auch sagen, dass Solo hat in einem, ähm, in einem Zeitalter dieses gesagt, als in der Tat durch politisch äh, koordinierte Überfluss an Öl äh, dieser diese Glaube auch äh, Anhänger, Anhänger finden konnte. Ich muss sagen, ich bin mit meiner Position durchaus nicht äh, im Mainstream-Trend, ganz im Gegenteil. Äh, ich habe seit 30 Jahren immer wieder an dieser These gearbeitet und bin meines Erachtens immer noch, gehöre zu einer ganz kleinen Gruppe, die sagt, die Rente, die Ölrente, die Eigentümerrente, Knappheitsrente, äh, sie ist ein Kostenbestandteil. Und unter den normalen Marktbedingungen, die wir leider immer noch nicht haben auf dem Weltmarkt, wird sich diese Knappheitsrente durchsetzen. Und das ist auch gut so im Sinne des besseren Umgangs mit knappen Ressourcen, Weil wenn höhere Ölrente und Ressourcenrente verlangt wird auf den Märkten, das wirkt positiv auf Verbrauch. Und in Bezug auf Energie heißt das, das ist eine Möglichkeit auch des Klimaschutzes, obwohl das meines Erachtens nicht reicht, nicht hinreicht für einen Klimaschutz.
0: Nun gibt es ganz aktuell mehrere neue Ausrufezeichen hinter der Notwendigkeit von Klimaschutz und ökologischem Denken. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist Ihr Blick in die Zukunft ein relativ optimistischer.
2: Nur unter der Bedingung, dass ähm, all die Politiker, einschließlich Al Gore, die auf die Gefahren äh, der Klima, äh, des Klimawandels hinweisen, so massiv hinweisen, dass sie endlich auch sagen, äh, dass sie endlich den Mut haben und sagen, wie, äh, wie politisch äh, ein Instrument eingesetzt werden kann und muss, das äh, entscheidend ist, nämlich, dass die nationalen Staaten, zum Beispiel EU, Deutschland und vielleicht auch USA irgendwann anfangen, das Angebot an äh, fossilen Ressourcen gezielt zu verknappen, äh, damit regenerativen Energien ein, einen Raum finden, eine Chance bekommen, äh, sich ähm, durchzusetzen. Das hat also, mein Optimismus hat damit zu tun, dass es möglich ist, das zu tun. Und ich nehme an, der Druck und die Einsicht, dass es notwendig ist, steigt auf ähm, äh, radikalere Maßnahmen hinzuarbeiten.
0: Herr Maserat, können Sie als geborener Iraner uns noch eine kurze Einschätzung zum aktuellen Atomkonflikt geben?
2: Ja, ich gehe davon aus, äh, dass im Iran diejenige Fraktion sich durchsetzt, die sagt, Iran hat das Recht auf Ausbau von Atomenergie und Fähigkeit, auch darüber hinausgehend möglicherweise ähm, Plutonium herzustellen für Atombombe, dass diese Fraktion äh, sich durchsetzen wird, äh, zumal das Völkerrecht diese Position unterstützt. Ähm, auf der anderen Seite ist ganz klar, dass äh, USA und auch Israel ähm, hier äh, mehr oder weniger darauf pochen, äh, dass ein bestimmtes Land, nämlich Iran, äh, dazu verhindert wird, äh, ein atomares Gleichgewicht gegenüber Israel herzustellen und damit Israel-Politik ähm, als hege regionale Hegemonialmacht äh, in Frage zu stellen. Ähm, das wissen die iranischen äh, Führung, äh, iranischen Führer und äh, Iran als eine regionale Mittelmacht, egal ob diese Regierung eine islamische oder eine säkulare Regierung, äh, kann sich nicht erlauben. Äh, unter permanenten politischen Druck äh, andere Staaten, insbesondere Israel, zu stehen. Äh, insofern äh, gibt es äh, zwei Lösungen. Entweder äh, wird der Westen zulassen müssen, dass Iran auch zum, zu Atomwaffen kommt, eine, eine Lösung, die ich absolut äh, ablehne und für falsch halte, oder aber es gelingt, eine atomwaffenfreie Zone äh, einzurichten, äh, damit Iran auch äh, auf diese Weise zu einem Verzicht zu drängen. Diese zweite Alternative bedarf einen politischen Prozess wie KSZE. Es bedarf den Mut der Politik, äh, vor allem in Europa, äh, zu sagen, wir müssen jetzt anfangen, für die gesamte Region eine KSZE-Konferenz, einzuberufen und äh, alle anderen Probleme, die es in der Region gibt, Israel-Palästina-Konflikt, Irak-Konflikt, äh, Kurdistan-Konflikt, in diesen Prozess einzubeziehen.
0: Dieses komplexe Gebiet lässt sich leider nicht in einem kurzen Interview abdecken. So sind wir auf die wirtschaftswissenschaftlichen Hintergründe kaum eingegangen. Den ganzen Artikel finden Sie, wie gesagt, im Novemberheft von Spektrum der Wissenschaft. In Kürze erscheint zudem im Ökom-Verlag München das Buch »Krisenfaktor Öl – Abrüsten mit neuer Energie« mit einem ausführlichen Text von Professor Masserat zum Thema.
1: Möglicherweise ist Politik doch die schwierigste aller Wissenschaften. Aber nun wird es erbaulicher. Michael Springer bringt Ihnen seinen Novembereinwurf zu Gehör.
3: Ist das ein Wunder? Warum der Wunderglaube scheinbar zunimmt? Vor kurzem machte das Institut für Demoskopie Allensbach eine repräsentative Umfrage zum Thema Glauben Sie an Wunder? Da die Meinungsforscher dieselbe Frage schon vor sechs Jahren gestellt hatten, konnten sie der Versuchung nicht widerstehen, die Antworten zu vergleichen und einen Trend abzuleiten. Anno 2000 glaubten nur 29% der Deutschen an Wunder, heute sind es hingegen 56%. Demnach hätte sich das Land binnen sechs Jahren von einer zu zwei Dritteln skeptischen zu einer mehrheitlich wundergläubigen Nation gewandelt. Da Wunder üblicherweise als Ereignisse definiert werden, bei denen die Naturgesetze außer Kraft gesetzt sind, scheint das zu bedeuten, die Bevölkerung verliert rapide das Vertrauen in den Anspruch der Naturwissenschaften, die Welt zu erklären. Während mich diese Nachricht auf den ersten Blick in einen Abgrund kulturpessimistischer Melancholie stürzte, zunehmende Lähmung des Verstandes, schmähliches Versagen populärwissenschaftlicher Publizistik, schien die Allensbacher Institutschefin Nölle Neumann leise zu verlocken. Sie stellte eine gewagte Verbindung zum kirchlichen Spektakel des Bayerischen Papstbesuchs her, und sah, so wörtlich, Hinweise darauf, dass sich die Menschen wieder etwas mehr dem Glauben zuwenden. So die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 20. September. Doch auf den zweiten Blick wurde mir wohler. Die meisten der zitierten Beispiele für Wunder blieben im Rahmen diesseitiger Welterklärung und fielen in die Kategorie glücklicher Zufall. Zum Beispiel Heilung von einer schweren, scheinbar hoffnungslosen Krankheit sei ein Wunder, meinten 67% der Befragten. 65% nannten es ein Wunder, wenn jemand einen schweren Unfall unbeschadet übersteht. Sogar durchaus nicht seltene, zugleich aber stark ersehnte Ereignisse galten jedem zweiten als Wunder. Fast die Hälfte der Befragten, jeweils 47%, bezeichneten die Geburt eines Menschen und die Rettung aus scheinbar aussichtslosen Notlagen als Wunder. 42% nannten die Schönheit der Natur. Da bin ich aber beruhigt. Die Entstehung neuen Lebens, die Schönheit der Natur, sind das nicht Wunder, die gerade die Wissenschaft nicht müde wird, zu erforschen? Dennoch frage ich mich, was der von Frau Nölle Neumann konstatierte Trend zum, ob zwar bis zur Unkenntlichkeit erweiterten, Wunderglauben wohl bedeuten mag. Immerhin zitiert sie zum Beleg, dass die Religion an Einfluss gewinne, folgendes Meinungsforschungsresultat. Auf die Frage, glauben Sie an die Kraft des Gebetes oder glauben Sie nicht daran, antworten heute 46 Prozent, ich glaube daran, 1993 waren es nur 39 Prozent. Heißt das, der Einfluss der Religion im Alltag, abgesehen von punktuellen Medienereignissen wie Kirchentagen und Papstbesuchen, nimmt tatsächlich dauerhaft zu? Dagegen sprechen die allermeisten soziologischen Untersuchungen etwa die Shell-Studien zum jugendlichen Bewusstsein. Der Einfluss der institutionalisierten Religion auf das Alltagsbewusstsein sinkt ständig. Darum erscheint mir ein in 13 Jahren signifikant gestiegener Glaube an die Kraft des Gebets, eher als Indiz für sinkendes Vertrauen in die Lösbarkeit wachsender Lebensprobleme. Auch ich, Atheist, habe schon im Selbstgespräch gefleht dass ein drohendes, schreckliches Ereignis nicht eintreten möge, so verzweifelt war ich. Not lehrt beten. Das ist kein Wunder.
1: Zum Schluss wie immer einige ausgewählte Wissenschaftsmeldungen aus der Redaktion von Spektrum Direkt, gesprochen in Vertretung von uns. Einsamkeit im Bett erhöht Stresshormonpegel. US-Forschern zufolge schlägt sich die Stimmung beim Zubettgehen am nächsten Morgen im Hormonspiegel wieder, der wiederum den Tatendrang beeinflusst. Danach sorgen Einsamkeit, Traurigkeit oder Erschöpfung vor dem Einschlafen für ein erhöhtes Niveau des Stresshormons Cortisol beim Aufwachen. Der Cortisolanstieg sei in diesem Fall ein Signal des Körpers, dass es an der Zeit ist, sich um die Probleme zu kümmern und versorge uns mit der dafür nötigen Energie, sagte die Leiterin der Studie. Emma Adam von der Northwestern Universität in Evanston. Über einen langen Zeitraum ist zu viel Cortisol schlecht für die Gesundheit. Auf kurze Sicht könne es jedoch hilfreich sein, mit schlechten Gefühlen fertig zu werden, meint Adam. Ihre Ergebnisse hätten außerdem gezeigt, dass der Cortisol-Level negativ eingestellter Menschen nicht einfach nur im Durchschnitt höher ist als bei Optimisten. Gefühl, Erfahrung und cortisol würden sich vielmehr auf einer täglichen Basis wechselseitig immer wieder neu beeinflussen.
0: Und hier ein Update für den ersten Spektrum-Talk. Substanz im Rotwein verlängert das Leben dicker Mäuse. Resveratrol, ein Bestandteil aus Rotwein, schützt übergewichtige Mäuse vor Gesundheitsschäden und erhöht ihre Lebenserwartung. Das berichten Wissenschaftler um David Sinclair von der Harvard Medical School in Boston. Die Forscher untersuchten drei Gruppen von Mäusen, die sie unterschiedlich ernährten. Normal, fettreich und fettreich plus Resveratrol. Mit der Substanz gefütterte Tiere wurden zwar ebenso dick wie jene der zweiten, fettreich ernährten Gruppe, doch nach sechs Monaten verhinderte Resveratrol bei diesen Mäusen fast alle negativen Effekte der kalorienreichen Ernährung. So Raphael de Cabo, einer der Autoren. Einerseits lebten die Mäuse länger, andererseits steigerte sich ihre Lebensqualität enorm. Zum Beispiel zeigen die Tiere verbesserte motorische Fähigkeiten. Außerdem hatten sie weniger Glukose und Insulin im Blut und ihre Organe unterschieden sich nicht von denen der normal ernährten Mäuse. Wie diese Gruppe besaßen die Tiere mehr Mitochondrien in den Leberzellen und auch die Genexpression dieser Zellen glich der von Mäusen auf Standardernährung. Wie Resveratrol genau wirkt und ob die Substanz auch vor den negativen Folgen ungesunder Ernährung bewahrt, konnten die Wissenschaftler jedoch nicht klären. Bis dahin scheint es demnach wenig sinnvoll, allein aus Hoffnung auf positive Effekte Rotwein zu trinken. Zumal ein Glas nur 0,3% der Resveratroldosis enthält, welche die Mäuse bekamen.
1: Das waren Anita Becker und Arvid Lai mit dem Spektrum Talk. Wir danken fürs Zuhören
0: und wünschen wie immer eine schöne Woche.